0: Boa noite pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma Sala do Pastor É uma terça feira que a gente vai conversar sobre um assunto bem legal, interessante O assunto de hoje é a adoção Nós vamos falar sobre a adoção de crianças, tanto de adolescentes também, e como ela funciona como ela acontece na vida de um cristão porque hoje em dia a igreja segundo alguns dados do censo 2010, que foi uma dados que eu consegui nesse segmento diz que apenas é 46% das pessoas que estão registradas no banco é que tem um banco né, de dados pessoas que se cadastram para a adoção de crianças apenas 46% aceita adotar crianças maiores de 10 anos ou seja, crianças um pouco mais velhas e segundo também esse mesmo censo o número de cristãos protestantes é o menor dentre todos os segmentos religiosos entre as pessoas dispostas a adotar também tem pesquisas nosso Brasil tem 50 mil crianças abrigadas. Então, em abrigos, existe mais de 50 mil crianças hoje no Brasil. E a palavra nos diz, em Tiago, que a pura religião, falando sobre Cristo, cristianismo, é cuidar dos órfãos das viúvas. E você fala, ah, eu no é Novo Testamento, nova de Novo Testamento, é uma tradicional. Em Êxodo, fala aqui, em Êxodo 22, 20, 20, 20, capítulo 22, versículo 22, 23, para que a gente não venha afligir o órfão e a viúva Em todas as escrituras, do começo ao fim Fala que nós devemos cuidar desses dois segmentos E hoje em específico nós vamos falar sobre os órfãos Pastor, como o senhor entende a participação da igreja? Primeiro, pastor Aí, ah
1: bom, né? A ah, que não ia poder comentar galera Paz, pessoal, tudo bem com vocês? Semana passada a gente não teve é, na sala do pastor Por quê? Porque eu estava ah, doente não. Tive salmonela misericórdia, trem pesado E não ia ter condições de vir mesmo, mas estamos juntos Mas estamos juntos firmes e fortes para continuar E hoje a gente tem um tema que eu acredito que é extremamente valioso No que diz respeito à igreja Porque falar de orfandade e também falar de adoção São duas questões distintas em si Mas que conseguem se comunicar Porque a solução da orfandade é a adoção Né? Então a gente consegue conciliar as duas questões. E não foi pretexto e nem intenção, ontem foi o dia das crianças, né? E a gente vai acabar tratando desse tema aí, que é da adoção, que é um tema muito importante que deve ser sempre trazido, eu acho que, por meio da igreja e por centro das nossas discussões. Porque a igreja, querendo ou não, vai sempre ter uma obrigação de ser uma resposta social, porque ela tem um papel. E no que diz respeito a alguns grupos que nesse caso eu posso chamar de mais vulneráveis, que incluem as viúvas e os órfãos, né? por isso que tanto no Antigo, no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento faz essa indicação, porque dentro da estrutura social eles eram os grupos mais frágeis dentro da, dessa estrutura, aqueles que corriam mais risco, estavam mais expostos, até mais do que os próprios escravos. Se a gente for fazer um comparativo dentro da lei, os escravos até tinham certas vantagens, apesar de serem escravos, uhum. porque tinha um período que eles, eles seriam soltos, eles seriam é, liberados Da sua condição de escravidão E aí o processo de captura aconteceria Por conta das guerras Mas até isso no antigo testamento você vê elencado E no caso dos órfãos e das viúvas Não, não importa se vai ter O ano sabático, o xenital Tudo mais lá né, Que existe dentro da cultura judaica Porque para eles a questão não é se eles vão ter O privilégio de serem soltos Na verdade eles vão precisar de um cuidado social mais direto Então tanto órfãos quanto viúvas Precisam Literalmente de um olhar mais carinhoso. No caso de hoje a gente vai falar dos órfãos e a gente vai estender isso principalmente para adoção e é o que a gente vai tentar debater com vocês e tratar aqui na nossa sala, beleza? Tá tudo funcionando bem hein, galera? Só um chadinho aqui. Vou tirar aqui no com efeito de vinho. Então faz, faz. E a gente vai continuar aqui galera. Tudo é, é, é como é que Faustão falava mesmo? É, quem sabe faz, quem sabe faz ao vivo. Isso aí, vamos lá. <risos>
0: e pessoal, podem fazer perguntas, tá? E os meninos que estão aqui, eles vão ler pra gente, perguntar. Nosso.
1: nosso como é que chama? Assuntos jurídicos ali, ó. É o. Consultor ah, de assuntos cara, jurídicos. Cara. Consultor de assuntos jurídicos. <de risos> Ramon.
0: Pode fazer ah. perguntas, se tiver alguma dúvida, eu tinha bastante dúvidas sobre esse tema, pesquisei bastante hoje. Então, se tiver alguma <risos> dúvida, pode nos mandar, que a gente está tentando responder pra vocês. E, pastor! A igreja hoje, nós conhecemos, por exemplo, na minha experiência como cristã, eu conheço nenhum casal de cristão, nenhum que adotou. Eu estou aqui nessa igreja especificamente, há 9, faz 10 anos desse ano que eu estou aqui, e eu não conheço um casal de cristão, não falando só da nossa igreja, né? mas do nosso círculo aqui, eu não conheço. Das igrejas que Das igrejas faz. que eu conheço, eu não conheço casais de cristão que adotaram. Na verdade, eu conheço várias pessoas de fora, que hoje não fazem parte de uma igreja, que adotaram, mas cristãos não. Como o senhor acha que a igreja tem se comportado, tem um processo todo né, desse comportamento, em relação à adoção, a esse assunto? Para a igreja é um tabu, para a igreja... Como funciona o circuito de conservação de pessoas, esse assunto para os cristãos?
1: Eu acho que o primeiro pensamento é cultural e que não é só dos cristãos protestantes. Acho que é um conceito que se criou e tem se quebrado de forma gradativa. Eu já ouvi de muitas pessoas o comentário e que eu julgo ser meio preconceituoso, de que a criança vai vir com um problema por conta de não possuir a mesma origem biológica dos filhos biológicos, não serem filhos de fato, tanto do pai quanto da mãe. E por serem filhos de outros pais e de outras mães, eles entendem que eles vão vir com um problema e esse problema vai afetar o desenvolvimento, o crescimento... A, a vida dessa criança, então por esse motivo ela tem que ser, ela, ela não pode ser adotada e muita gente carrega essa ideia de não adotar porque a criança pode vir com algum um probleminha de fábrica, uhum. que ou ela vai ser maldosa, vai matar, vai roubar, vai fazer alguma besteira, então não sabe se o pai e a mãe faziam isso, eles entendem que o filho também vai fazer e por esse motivo não adotam. Eu já ouvi de muitas pessoas mais velhas literalmente esse argumento, o que se estende para pais... É, hoje Que são mais jovens E que carregam esse mesmo pensamento De não adotar por conta desse simples preconceito O que na prática Não é nem aplicável O que pode existir se formos levar em consideração A hereditariedade É alguma questão é, De doença de na natureza uhum. Neurológica Fora isso, comportamento se adquire no convívio Comportamento não se adquire Por conta da questão do DNA Apesar de existir especificações, na própria construção da neurologia da pessoa, comportamento é algo que se desenvolve, então não pode ser visto de outra maneira e principalmente ele não pode ser ignorado, só que as pessoas ignoram essa verdade, talvez por desconhecimento ou por, por preconceito mesmo um nem aí é, é uma pessoa que eu não sei um de onde veio e ela já faz isso, e dentro da igreja existe um segundo erro, né, especificamente na igreja, não falar sobre o assunto a igreja normalmente é muda sobre a questão da adoção, ela não incentiva, não estimula, não motiva, não fomenta, não promove nada que diz respeito à adoção. Ela fala muito sobre o crescer e multiplicar, que é um princípio bíblico, deve acontecer, mas pouco se fala sobre o cuidado dos órfãos e principalmente da adoção. O cuidado dos órfãos até existe em orfanatos. Mas não existe aquele comprometimento pessoal, eu vou adotar, eu vou incluir uma criança dentro do meu ciclo familiar, eu vou inseri-la na minha linhagem né? Uhum. e ela vai fazer parte da minha genealogia a partir de agora. Poucas pessoas fazem isso e você percebe que essa, essa, esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento é fruto de um preconceito existente e que ao invés de ser algo que tem sido quebrado de forma gradativa pela igreja, ele é ignorado. E a igreja vai tocando sua vida e fazendo seu papel Faz, mas podia fazer muito mais e principalmente afetar muito mais vidas e famílias
0: Eu ouvi hoje um podcast de um pastor com sua produção Tem é, um dico para vocês, irmão, não tô recebendo publicidade, tá? Mas é um podcast muito bom, irmãos.com e é, é antigo,
1: hein? Antiguíssimo
0: É, é muito antigo eles... É que agora tá
1: nas plataformas é, de streaming tá... de, de áudio, mas isso era antigo
0: eles são então, pastor foi a eu adorei a parte que eu escuto muito e especificamente quando a gente combinou que seria adoção eu fui ver se eles falavam sobre isso e falaram trouxeram um pastor para falar sobre o processo de adoção deles então ele era pastor na né, igreja onde ele está ele era pastor sênior assim ele e é tinha titular. outros pastores que o ajudavam ele ficou oito anos no processo de adoção sim ele se inscreveu mas até ele tinha uma filha Biológico. Então, até tudo isso passar, ele falou assim: que a, a própria comunidade, até ele a ideia, que ele ia adotar qualquer mulher podia aparecer com uma criança dentro da igreja. Do nada. Do, do nada, eles falavam assim: Pastor, tem certeza? Pastor, mas. Olha pode, lá, hein? O senhor pega em vários lugares. E essa criança com uma criança é diferente, quando dizer, tipo alguma deficiência
1: ou aquele preconceito que vem com um problema de fábrica, Aí vai bater, vai fazer. Causar. E se nós se
0: adaptar a nossa, a sua realidade? Ser pastor, ser é um filho pastor, de pastor. Ele falou assim, eu, quando você tem um filho. Não há garantias. Você também não tem, a minha filha poderia ter nascido especial, a minha, tanto que a mulher passou por quatro abortos, ela falou que ter algum problema físico, emocional e trouxe uma questão que eu achei muito interessante, que ele como pastor acompanhava com muitos adolescentes que não se sentiam parte da própria família.
1: E nascidos biologicamente.
0: Biologicamente. E assim, toda criança passa pelo processo de adoção dos pais, de sentir realmente parte integrada da família. E eu ia ficar o de adolescente é um isso.
1: E eu, eu percebo isso porque, no que diz respeito a adolescentes, você me ajuda cuidando do fleme aqui e isso é um número assustador. Existe o, não de forma pejorativa, mas existe o mimimi do adolescente, uhum. até porque ele quer ser compreendido dentro das suas próprias incompreensões porque ele não tem uma visão clara de mundo e ele quer que as pessoas aceitem aquilo. E existe também a, a condição do adolescente não se sentir inserido mesmo, porque os pais estão tão envolvidos com outras coisas ou com a própria existência pessoal. privada, pessoal, que eles ignoram a existência dos seus filhos, não cuidam e são muito é, é, negligentes e até se alienam assim, do cuidado dessas crianças e aí entra a igreja que acaba fazendo um papel de pai, de mãe, de irmãos, de família uhum. E alguns pais reclamam disso né? Então o pai fica dito Se você não quer que a igreja seja a única família De seus filhos, seja você família dentro de casa E estenda essa família para a igreja Mas não faça a igreja ser a única referência De família, porque é muito perigoso Porque você não sabe onde eles vão cair E na mão de que líder vai cair né? Isso pode ser muito arriscado Então tenha isso de consciência E na igreja, como eu falei no começo Há um preconceito tão presente Que as pessoas acham que as crianças vão vir com defeitos, e esses defeitos vão ser defeitos permanentes, que nunca vão ser resolvidos, nunca vão ser solucionados, e a criança vai dar algum problema. Eu ouvi isso inúmeras vezes. Eu tive o meu processo de adoção, tive problemas que não me permitiram dar seguimento nele, mas é um pensamento que eu ainda tenho, só que agora mudou um pouco do meu ponto de vista, agora eu quero adotar um pouco mais velho, com crianças maiores, né? que seria a adoção tardia, que a gente citou no começo. Me preparar para o futuro para adotar crianças com 10 anos, 11 anos, correr esse risco, vamos dizer assim, né? Uhum. Na visão de alguns e fazer essa inclusão direta de crianças que talvez foram deixadas e não quiseram, passaram por vários processos e não foram inseridas, porque ou eram mais velhos ou que cresceram mesmo e não tiveram o estereótipo, porque tem muito disso também, uhum. né? A criança adotada ela tem que seguir um padrão: branca de olho verde, branca de olho azul, loirinha, cabelo branquinha liso. de cabelo liso. Né? Aí a criança ela negra, é,
0: físicos, físicos de... ou neurológicos,
1: ah, nada. Então você percebe que elas são deixadas de lado. eu É uma decisão que eu tomei em casa, vou esperar envelhecer um pouco mais e esse é um pensamento que eu tenho de adotar crianças mais velhas. Eu até digo crianças porque eu não sei como é que vai ser uhum. o futuro. né Mas a igreja para entender esse processo, ela tem que passar por um, particularmente por uma visão que eu acho que todo mundo deveria ter em relação a Deus. Ninguém é filho de Deus, não biológico. Todo mundo é filho adotivo de Deus. Se você tem problemas com adoção e você acha que é um risco, Deus Ele põe o risco por você. Porque a Bíblia, até onde eu lembro, fala que a gente recebeu um espírito de adoção. E esse espírito de adoção, vindo do próprio Deus, nos dá o privilégio de sermos vistos como filhos, por meio de Cristo. Então, se formos é, abençoados com, com um espírito de adoção ou seja, Deus nos adota, levando em consideração que o único filho de Deus é Jesus, todos os outros filhos são adotivos, esse pensamento deveria pelo menos provocar inquietação no nosso coração. Porque se eu sou filho adotivo de Deus, quer dizer que o processo de adoção não é algo que o homem criou e não está à toa registrada na Palavra, que a gente tem que ter cuidado com os órfãos, seja no Antigo ou no Novo Testamento, porque essa é uma, uma característica da natureza de Deus. Adotar é uma natureza divina sendo revelada e uma dádiva oferecida aos homens que vão poder compartilhar dessa mesma natureza. Ai, pastor, mas eu preciso do quê? Você precisa de um amor semelhante ao do próprio Deus para ter condições de adotar. E eu acho que se alguém consegue atingir o amor sublime de se dedicar e se doar por uma pessoa que potencialmente pode te, te decepcionar e que você ainda assim está disposto a se entregar por ela, eu acho que isso já corre... Um, se podemos contar assim Grandes quilômetros né? uhum. No processo de conversão E de maturidade espiritual Porque se uma pessoa atinge essa estrutura de entendimento E fala, eu vou adotar Porque eu fui adotado Esse amor que eu sei que Deus tem por mim Do ágape, foi gerado no meu, no meu coração Meu coração hoje é ágape E eu consigo dividir a minha vida E até os meus A atenção que eu tenho que dar aos meus filhos e à minha família Com um estranho que foi incluído por meio de amor, eu acho que eu consegui caminhar no processo de maturidade espiritual uma longa distância, o que pesa positivamente na, na construção do caráter e da vida do homem, porque eu acho que se você consegue se assemelhar em algumas características a Deus, eu acho que isso é um negócio para você, no mínimo, ficar feliz, para não falar ter orgulho, porque eu acho que essa é uma característica divina, uma prorrogativa do próprio Deus. E que a gente não pode fugir disso Só que a igreja fala Vem hey Brenda, você tá lá sofrida no mundo Deus te ama, Ele quer te adotar como filha Ele te abraça como filha Beleza, eu fui abraçada como filha A Bíblia fala que é para eu amar como eu fui amado Amar como eu me amo Então eu acho que se a natureza de amor pode ser gerada dentro de mim Adotar seria uma, uma delas Uma dessas expressões E não simplesmente falar que eu amo Eu amo você na sua casa Seja feliz Uhum. Não, isso não é amor, é, não é amor também, mas talvez em alguns casos a pessoa vai precisar de um pouco mais de amor do que simplesmente isso. E aí vem a hora de manifestar a natureza de Deus em nós.
0: Entendendo também um pouco desse pastor, quando ele se inscreveu, pega as características, assim, que tipo de criança ele vai aceitar? É um cardápio,
1: assim, eu fiz a lista: é um cardápio, e tem cor de olho, cor de cabelo, cor não sei o que, o que você aceita?
0: É, que nível assim aceito qualquer tipo de doença tratável? Mas, assim, quais são os objetivos que você vai aceitar? E aí, no processo de adoção, ele adotaram um Ângelo, e ele, tava, ele nasceu com um Então, assim, o prognóstico dele é que daqui a poucos anos, eu tô com quase cinco anos já, ele teria... iria ficar cego. E aí, depois eu confirmar mais processo de adoção, quando foi adotado, é, Deus operou o milagre dentro da criança, porque não falava, pastor. E o que aconteceu também? Ele, Deus provou uma cirurgia, Hum. E ele restaurou a visão, não ficou cego, de uma criança que falou é super bem. Mas é um processo que eles precisaram deixar Deus também no centro. Foi um risco. É, eu acho que Deus gosta que a gente corra alguns riscos de se assim, não eu vou fazer e eu sei que Deus vai todas as coisas. Né? Acho que
1: Deus nem gosta, é outra coisa que é padrão. Tudo aquilo que a gente se expõe ao risco é na verdade uma forma de manifestar a natureza de Deus, porque o risco é um ambiente onde Deus age. No ambiente sem risco, age façamos novas uhum. no ambiente com risco faça Deus, porque no sentido de que ali não é garantido que algo vai dar certo ou principalmente que a gente tem o que é preciso, é o fator é... Deus
0: e aí foi... isso foi um fator que até ele falou que motiva outras pessoas a doar. não que Deus vai curar todas as crianças que tem, porque Deus tem um propósito para cada é uma muito,
1: é muito singular, muito particular
0: porém ele não teve medo e tudo bem se ele ficasse cego eles iriam amar. E o que que fizeram para poder incluir essa criança? Eles começaram a chamar ele de filho. Da primeira vez que eles tiveram contato, e aí começou a ir à igreja com eles, ter as visitas né, com eles, ele levou levava na igreja e tinha um irmão que falou assim, Oi, tudo bem? Todo dia. Oi, tudo bem? Como é seu nome? ele não falava. E aí depois de algumas visitas antes da adoção verdadeira, assim, para ser pai efetiva, ele falou assim, Oi, tudo bem? Como é seu nome? Ele falou assim, o meu nome é filho. Ele não se reconhecia como ângelo, mas como filho. Então também é uma coisa de identidade. Muitos filhos é uma coisa que eu quero comparar é que nem todo filho que vai ser adotado é tão gente do filho que a gente que um pai tem em casa. Não é então essa é e que a gente tem essa identidade também. Então não tem muita diferença. É, Quanto, quantas
1: crianças? Se a gente for falar de, de experiências pessoais, a gente vai ficar falando da gente mesmo. Mas Sim. vamos falar de pessoas que a gente conhece que hoje não conseguem ter o entendimento de que são filhos. Dos próprios pais Porque não conseguiram experimentar essa vivência De ter uma relação de Eu e o meu pai Eu, meu, eu, eu me vejo como filho do meu pai Por exemplo, o Heitor eh, Já teve inúmeras situações Que ele disse o que? Para pessoas, eu sou como meu pai E pessoas falaram Que falaram coisas sobre o Heitor Nossa, Heitor, você anda de tal jeito eu, Não é só isso que pegou é meu pai Eu sou muito parecido isso é identidade física, uhum. porque o Heitor, ele ele fala com muito orgulho que ele aparece comigo, ele fala com muito orgulho que ele não tem apenas a minha feição ou a minha forma de andar, ou os mesmos gostos que hoje eles têm, ele gosta mais do Naruto do que do Dragon Ball, ele conseguiu vencer <risos> essa esse, 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 barreira. Né? Agora ele é um inteligente, tá crescendo, eu sabe que o Naruto é melhor do Dragon Ball, porque eu prefiro, particularmente. <risos> E ele fala claramente ele fala, Meu pai torce para o São Paulo Eu também torço, porque ele se vê como filho uhum. E como filho ele quer ser igual a mim Isso é tipo culto já Porque a percepção dos filhos de Deus É o que? Se tornar como o próprio pai A percepção de um filho biológico É se tornar como o próprio pai De um filho adotivo, se tornar como o próprio pai Ou para a própria mãe Essa identificação de filho Que às vezes tem sido roubada Em casa pelos pais Pela família tradicional brasileira, né? Pai moram filhos, e alguns pais têm, têm a dificuldade de reconhecer que isso pode ser inserido na vida de um filho adotivo. Um filho adotivo pode se sentir filho. Um filho adotivo pode desenvolver as características, desenvolver a, a identificação de filho de um pai que talvez entrou na vida dele quando ele tinha 10 anos de idade. E ele, para o restante da história, por aquele homem, aquela mulher, aquela família mudou minha vida e eu sou, sou igual a eles eu vejo, gosto, penso ah, eu torcia pro Palmeiras agora eu torço pro São Paulo, porque meu pai é São Paulino eu sou como pai, eu quero vestir eu tenho prazer de vestir aquela camisa, eu vi uma, uma postagem de uma, de uma família que eu conheço e o, o, o filho ele é criado também pelo novo pai né uhum. que, ele, que ele tem porque a mãe casou com outra pessoa e ele fez questão de inserir no registro civil dele, no RG o nome do pai, que é a Maria da Mãe, que é o pai de criação. Isso não quer nem dizer que o pai tipo ausente, é que ele reconhece o outro também como o pai. Né? O pai biológico é presente, e ele também reconhece o pai que o cria, né? que convive com ele diariamente, como o pai também, ele ele fez questão, eu quero o nome lá, por que que não tem? Uhum. Isso é identificação de filho, a pessoa que reconhece isso pode ser desenvolvido, como foi nesse caso, pode ser desenvolvido em qualquer natureza, em qualquer âmbito, em qualquer espaço. Só que a crentaiada, vamos falar assim, de forma bem pejorativa e irônica, eles têm uma dificuldade de entender que isso é plausível e que principalmente isso é possível. Há uma possibilidade onde a adoção é real.
0: E todo mundo, é, pelo que eu escuto, eu não sou mãe ainda, mas que eu escuto que toda mãe ela aprende a ser mãe ao decorrer... O crescimento, que, por exemplo, a pastora grávida a Helena era uma coisa, teve que aprender a lidar com a Helena. E a mesma coisa para chegar de um filho... E um amar filho. também.
1: Eu não sei se todo mundo passou por isso. Mas eu tive que aprender a amar os meus filhos na convivência. Foi fácil? Foi. Não vou dizer que eu tive problemas, mas eu tive que aprender a amar. Eu tive que conviver com eles e esse amor foi se desenvolvendo, o que ajudou é que existia ansiedade, aí daqui a pouco ele tornasse, aí daqui a pouco ele nasce. mas o filho adotivo ele pode também é, participar do mesmo processo.
0: Porque você vai ter, que ela, você não sabe quando vai vir, né? E você Porque vai vem gerar aquela
1: expectativa no teu coração e quando vier a existir, vamos dizer assim, o sentimento é E O coração já.
0: disposto é a primeira Nossa, a ferramenta que a gente que usar nesse caso da adoção, é, eu lembrei daquela série que eu assisti, que são uma série do Trigêmeos, e o terceiro é do Pode
1: fazer propaganda, não. É problema. Não
0: vou fazer mais propaganda, não. É uma série aí. Depois eu não fico... vai mais falar das tudo da série? Não vou ficar falando de ainda não vai que eu só fico curtindo série com Fala só de Bíblia agora. Eu... Não, é. Como é... assim, nossa, eu assisti séries Mas ficar... essa série é legalzinha.
1: Eu comecei a assistir. É, Jesus, é, é da Amazon. Da baixou, tá?
0: Você pode ensinar um mês grátis, brincadeira. E era muito. Particularmente eu gostei muito, a quarta temporada já saiu, só que a Anas eu não E ela trata muito isso, uma frase que eu... são três filhos, né, são trigêmeos, eles nasceram todos no mesmo dia, só que um é adotado. E esse adotado, ele fala a seguinte frase no decorrer da série. Alguém questionou ele e assim, mas isso não é coisa de negro, porque ele é negro criado com uma família de brancos. Isso não é coisa de negro? Ele falou assim, mas eu fui criada com uma família de brancos. Então assim, por mais que ele ele é negro, tem coisas tem... nele que, que brancos sorte. fazem, porque ele foi criado por brancos. A rotina
1: não era uma rotina de uma família negra não americana.
0: Era, não era, ele não assistia filmes que famílias negras da época assistiam. Ou sérios porque tinha um problema de TV. Mas nesse, é, os pais incentivavam a cultura dele. Era, não não era usar.
1: não tinha um problema em relação, é, a é a isso.
0: relação a isso. Mas ele foi criado por pessoas brancas e tinha hábitos de pessoas brancas. A, 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 a,
1: o mesmo que os pais não não o impedissem, a vivência do cotidiano dele, os pais não se transformaram em negros para o filho se sentir incluído. Na verdade, eles respeitaram a negritude, vamos chamar, do filho e a, e ofereceram para ele a experiência da vivência negra, né? Até porque eles tinham, eles tinham preocupações para ele sofrer Precisa. preconceito no colégio, né? E você percebe que ele absorveu uma cultura que dentro dos Estados Unidos é bem. bem não, não existe segregação racial, não. Nos mas Unidos, é bem limitado, tem mas, é, Não existe é segregação, dele. mas. Existe também Não existe
0: Não tem uma separação definida Não mas é apartheid
1: além. mas tem lá uma separação Claro, o que é de negro O que é roupa de negro o que é restaurante, comida, cultura, música E o que é de branco E ele não, ele representa uma mistura uhum. né, Das duas realidades Porque foi criado uma família branca e Cultura pra... se aprende
0: E dá pra ver, né tem uma frase que eu gosto muito do Rousseau Que fala que todos, todo ser humano Ele nasce uma folha em branco então assim, nós temos a nossa raiz pecaminosa Ainda nasceu, caído Porém nós podemos nos tornar Aquilo que Nos apresenta, então por exemplo Se eu estou num um, um ambiente abusivo provavelmente vou ter Sequelas desse ambiente que eu vou ter Desde que eu estou inserido Ou como
1: sequelado no sentido da sequela do, do abuso Ou como uma, um Abusador próximo Porque o ciclo se estende
0: E aí a, a ideia também é Do cristão entender que a nossa tem poder de influência A minha história é de adoção Pelo amor de Deus,
1: que os crentes entendam Que a gente tem poder de influência na sociedade A
0: minha história não é de adoção, mas eu cheguei aqui Na igreja com 11 anos e meu pai foi muito ausente De uma forma ou de outra, não foi uma adoção Literal, mas o senhor precisou me adotar Em relação a participar da minha vida Ninguém dizer, mas o senhor é Participou de tudo, né? Escola de faculdade, a minha rebeldia em relação a ideologias. Políticas. Muitas. É, a escolha do meu namorado, noivado, casamento, o senhor sempre esteve lá. Coisas que meu pai, biológico, não esteve. Então foi um tipo de adoção, não literal, mas houve também. E foi acontecer. Uma adoção de
1: influência?
0: É. Ou uma isso. adoção
1: espiritual, se o pessoal quer dar uma. É, coisas. Chás, lá
0: Mas tem coisas naturais que essas. Que a gente conversa, que, que a que gente. Vai que e as pessoas até me falaram, eu tenho uma fã, pastor a Gente, obrigada por assistirem as lives, eu fui na clínica a Aí a mulher me olhou assim, ó, me olhou de novo E falou assim, você é a menina que faz a live com o pastor Eu falei, eu sou Ela assistiu todas as terça -feira. Então, um beijo pra minha fã que me assiste
1: Quem que ela Você não sabe o nome? Não
0: sei, não perguntei, porque é muito que eu muito emocionada Meu Deus, alguém
1: sabe o nome da terra Meu Deus, alguém a
0: minha <risos> live Mas a gente tava conversando sobre isso e ela falou assim, parece que você é filha de verdade do pastor. É mesmo? Porque você que assim, a gente às vezes tem comportamentos na live que a gente
1: parece... Repete, tipo assim, repete. Gestos. A gente tenta,
0: ela falou assim, que às vezes eu fico assim igual que você fica. Eu fiquei, nossa, nunca reparei isso. Fiquei assustada. Mas existe, mas é uma influência paterna. Então assim...
1: É, é aquisição de comportamento e de cultura.
0: E eu não precisei morar na sua casa para que isso, tipo, acontecesse. No caso da adoção, a gente leva o indivíduo, a gente tem... Como casal. A gente pode chamar de
1: imersão, até, porque daí a pessoa mergulha na cultura, né?
0: E a gente tem, é, no caso do Ramon, a gente tem plano de, de adotar futuramente. É, eu acredito que essa mesma influência que o filho sobre mim, você também sobre o Ramon, nós não desejamos ser o nosso filho, só que ele vai, eles não vão nos ver como pastores. Também, né? Mas como não, pai... Não, não deixa de ser, mas é uma paternidade, uma
1: literal. É uma paternidade literal, né?
0: literal ali. E o cristão precisa entender isso. Que por mais que o pai foi traficante, meu pai é o pote, gente. E eu nunca bebi meu pai fez muita coisa errada e eu não fiz nem um terço então assim nenhuma coisa do passado pode tem que deixar também que Deus faz nova criatura e as coisas é, né? a gente
1: vai entrar nos, nos dilemas da, da das questões de, de batalha espiritual né lá, lá, ah, esses é um negócios tipo, tá... aí mas por exemplo a Bíblia fala assim que os pecados dos, dos pais não são imputados sobre os filhos então um filho não paga pelo pecado do pai ah pastoria moral editorial eu vou fazer uma interpretação a Arthur Bruler de, de primeira se, turbur seminário de batalha espiritual para mim a maldição hereditária ela se consolida pela relação de continuidade com comportamento adquirido por exemplo existe um índice assustador de filhos de pais alcoólatras mas há ah, por quê? porque o pai era alcoólatra e filho? não porque o filho conviveu com o pai alcoólatra durante anos e encontrou no álcool um refúgio o mesmo ocorre no uso de drogas, tabagismo, é, sei lá, qualquer outra droga que exista. Mesmo que o filho vá muito além do pai, talvez o pai nunca é, fumou crack, o pai é alcoólatra, um mas o filho tomou umas e foi pro crack. Porque é comportamento adquirido, o vício é vício. Não importa no que a pessoa é viciada, o que ele adquire é um comportamento, o um espelhamento. Né? Seja por rebeldia, por o que for a razão que leva essa pessoa. Mas é coisa do demônio, o demônio que fez isso. Tá é bom, tem o demônio também que está ali dando a cutucada. Mas existe também a questão de comportamento por meio do, da exposição direta. Aí vai lá, eu nunca quis beber, nunca quis usar droga, me converti muito cedo, isso foi, faz parte da minha vida muito cedo, e eu acabei tomando um outro caminho. Mas existe uma infinidade de pessoas que adquirem esse comportamento dentro dos pais, ao mesmo tempo que eu posso adquirir comportamentos bons dentro do meu pai. Não vai ter problema.
0: Ah, pastor, eu entrei aqui na live, a Belisa fez um comentário legal. Ela falou assim, que o adulto que tá, adotar tem que ter entendimento do que, do que se trata. Ela falou, que ela foi adotada com oito anos. Só o fato de ela, não, de ela não conseguir chamar ela de mãe, já causava um desconforto. Ela criou expectativas ao respeito da Belisa e ela não correspondeu com as expectativas, né? E ela me expulsou de casa quando eu tinha 17 anos. Claro que hoje ela tem uma visão bem diferente do que aconteceu e ela fala que nós temos que entender que nunca as crianças que vão ser adotadas vão suprir nossas expectativas. Também é injusto, né, pastor, a gente colocar uma expectativa enorme na nossa vida inteira, numa criança que de 8 anos É a construção
1: viver. de vínculo A pessoa não vai ser inserida, se tornou filha? Não Mas a construção do vínculo vai, vai dizer isso Existem pessoas aqui na igreja É muito comum a relação de ovelha e pastor falar chamar de pai E aí a pessoa vai para outra igreja Chama outro pastor de pai também E vai para 10 igrejas Chama 10 Sim. pastor de pai Mas existem pessoas que criam um Tamanho empatia e, e, e o grau, o nível de envolvimento de relacionamento é tão profundo que você se torna de fato pai da pessoa. Eu tenho vivências de algumas pessoas que realmente eu sou, eu represento o conceito de ser pai para essa pessoa, indiferente. Até tá tipo, tem gente que nem é nem da igreja mais, que não é de igreja nenhuma, tá tipo, não, mas você é meu pai. A pessoa me enxerga como aquela figura e ela, ela, é carrega, ela é carregada de orgulho, aquele orgulho de filho, sabe? Uhum. Meu pai, meu pai. Não vai falar pra todo mundo é meu pai, porque assim o cara tem quase metade. Uhum. Mas eu falo, pô, meu Arthur é meu, o pastor tu é massa demais. Porque ele tem aquele sentimento de pai, de filho. E quando se encontra aquele olho que brilha, muito bom café, não sabe nem como trata. Por quê? Construir esse vínculo. Eu fiz isso de maneira proposital, eu tentei tornar os filhos. E vem aqui, você que me chamar, nunca fiz isso na igreja. Eu sou seu pai, a pastora é mãe dessa igreja, todo mundo tem que chamar gente de pai e de mãe. Eu nunca fiz isso. Mas existem pessoas que deixam isso claro para mim, você é meu pai. Por conta da, re, da referência e da relevância. É algo que é construído. Eu acho que no caso da Belisa e de tantos outros, essa mesma premissa tem que ser seguida. Construa vínculos. E se esse vínculo for profundo, forte o suficiente, você vai se tornar pai. Se não for profundo e Se não conseguir gerar esse grau de, de, de relacionamento O mínimo que a pessoa vai ser grata Para a vida inteira Por aquilo que você fez para ela
0: E também é uma coisa importante, pastor É... Não ser uma pessoa frustrada Em relação a ter filhos E adotar filhos é. Para sanar essa frustração e,
1: Na verdade muita gente faz isso É triste, mas faz
0: E é uma coisa que vai complicar esse processo Então a gente... É uma das experiências que o pastor contou, ele falou, deixou muito claro, enquanto eles estavam ainda magoados com a perca, teve quatro abortos, ele falou assim, eu não vou pegar uma criança para tapar o buraco que eu, eu acabei de perder. Então eles esperavam passar o processo de cura, de passar o pranto, né? O luto. Depois se processo de luto, com muita racionalidade, vamos entrar no processo de adoção. O que o senhor indica, pastor, para essas pessoas que, por exemplo, uma mulher que tem dificuldade de engravidar ou até não pode engravidar, mas tem aquele negócio que eu quero ter filhos, é, se ela for com a expectativa toda de como ela lidar, até com o sentimento dela mesmo, é, para não poder gerar a expectativa acessiva. Então, se, se
1: ela tem morte de vontade de ter filho, positivo, não posso ter biológico, vamos para a adoção. O que ela tem que entender é que esse filho, seja ele vindo de forma biológica ou de forma adotiva, ele não é um brinquedo feito para saciar a sua necessidade. Porque é uma pessoa, existem várias variantes que vão se mover dentro da pessoa. Então ela não pode se transformar num bibelô que você vai adquirir na loja para satisfazer. Se você quer um brinquedo, compra. Tem aqueles. A minha Helena Baby tem. Life. Não, tem umas bonecas lá que parece de verdade.
0: Life, é xixi, não, não, bem, que sabe? parece
1: de verdade, parece que é tipo. nem Neném tem um é bebê reborn. Sei lá como é que chama o nome da boneca. O Willian fez assim, você tem, William? Não, tem. Não? Não, não, tem você tem sabe o que é? Aí, é vai comprar uma boneca dessa pra ficar simulando. ele vai ser bebê por vida inteira. Ela chora, você vira. Parece um bebê de verdade. É perfeito, sim. Vai fazer isso então. Porque é um ser vivo. Se for biológico, se o filho biológico nascer para satisfazer os desejos dos pais, cuidado dessa criança, vai crescer num campo de concentração. Se o filho biológico for adotado, o filho adotivo for adotado com a finalidade de satisfazer os desejos dos pais, ele vai crescendo num campo de concentração. Tem que entender que é uma criança sendo inserida. E vão ver, vai haver várias coisas entre alegrias, frustrações e decepções, a criança vai estar lá aprendendo Então se ela vai crescer, ela vai errar, vai acertar Vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar Até se tornar aquilo que ela vai ser De acordo com a educação dos pais E a disposição de assimilação da criança também Porque tem coisas para chegar a hora Que o pai vai ensinar e se ela não vai querer aprender Aí a vida que vai ensinar essa criança A como ser o que, que ela nasceu para si né? Errando e acertando, sofrendo, chorando E às vezes deixando chorar de Porque tem pai que não aprende isso e vai ser necessário. Então, se o pai ah, é, cria na cabeça a ideia de que agora é minha filha, realizando o meu sonho. Vou tratar primeiro que vai idolatrar, idolatria é pecado. Depois que vai transformar essa criança num projeto pessoal, uma criança de campo de concentração. Vai ser complicado socialmente. Então, adotei, era um sonho da minha vida ter filhos, era um sonho da minha vida. O sonho era ter filhos, agora é uma outra experiência. O processo de educação e de cuidado é uma outra experiência.
0: E para pra gente finalizar? Daqui a pouco tem célula? Voltamos às
1: células presenciais também, só para
0: lembrar. É, o que aconselha a pessoas que talvez tinha até esse momento mais preconceito em relação à adoção, como elas devem se comportar? Ela, entendi, adoção é algo de Deus, legal. Então, o que, que eu faço agora? Eu vou... Tenho, eu sou obrigada a adotar uma criança para ser um cristão de verdade? Porque já me pergunto esse questionamento. É, esse, essa, esse casal que quer ter um filho, eles, como eles fazem agora com esse entendimento do como eles vão partir para o segundo plano? Vamos
1: começar assim, eles, eles, tinham du, eles, quis, eles queriam ter filhos, mas tinham aquele preconceito é, normal. E
0: agora foi. Acabou o
1: preconceito e só ficou a vontade de ter filho adotivo. O primeiro passo é você começar, pode não parecer muito é, funcional, mas começar a procurar histórias E tem muita na internet de filhos e de pais. O processo da adoção como ocorre, porque não é simples, é difícil. Uhum. Segundo passo, ir até o fórum, se inscrever e fazer cumprir né, a, o ritual de adoção, que é se inscrever, fazer os cursos, estar apto e aí entra na fila nacional e espera ser chamado, demora bastante tempo, mas seguir esse protocolo. Não vai ficar na frente do hospital esperando uma mãe carente para pegar a criança, por favor, porque isso pode ser configurado como crime no uhum. Brasil, né, já chegaram a me oferecer algumas vezes, particularmente, é crime, então não dá, é adoção brasileira, que o povo até chama, não dá, é perigoso, vai lá, se inscreva, porque a criança tem que estar tá inscrita, tem que ser é, inserida no conceito de tutelar, infelizmente quando é bebê, desde bebezinho, para ficar disponível para adoção. É, você coloca, infelizmente vai ter que preencher o cardápio Não quero preencher, coloca que você aceita tudo Que Deus mandar, é encontro biológico uhum. Que vê, é, vê, Glória a Deus, segue, segue o jogo né? Faz dessa forma, segue direitinho Ah, pastor, e eu? eu nunca tive vontade, mas eu, eu era preconceituoso Não sou preconceituoso, mas não tenho vontade Só do fato de você não ser preconceituoso Você não vai empatar a vida de ninguém Que queira adotar com seus preconceitos Então o que você seja? Seja um promotor vai ler, vai estudar, vai aprender mais, promova a ideia, se um dia Deus colocar no teu coração de adotar, adote, se não, promova, fale, discute, se você é cristão, dentro das rodas cristãs, né, de pacto, final de culto, não dentro da igreja, porque é proibido a aglomeração, né? Quando você for estar né, tá com os irmãos, fala sobre esse assunto, não fuja do, do tema, não trate o tema como se fosse um bicho de sete cabeças, vamos falar disso como algo normal, você não vai fazer propaganda negativa.
0: A pastora deu duas dicas aqui. Primeira dica, ela, ela, ela deu de entrar em grupos de apoio à adoção. Ela falou que tem vários no Facebook. E ela pediu também é, uma segunda dica para procurar a social do fórum. Para assim, informar mais e até ter é um eles pouco tudo. mais de clareza em relação a esse assunto.
1: Tem algumas pessoas da igreja que já me procuraram, que tão, estão na, na, no processo de adoção e estão felizes. Fico feliz por vê-los com essa disposição.
0: E outra, uma só para uma coisa que também o cristão pensa muito para desmistificar, sem criar polêmica, é que essa fila de adoção ela é igual para todos. Então, falam né, ah, mas os casais homossexuais tem mais, tem preferência na adoção. Não. Isso é mentira. É, é. fila mesmo, é um atrás
1: do outro, filiando. E, e a gente
0: chega, é o próximo da fila adota, o próximo adota. Tem todos os processos. Dentro dos perfis, né? É dentro do perfil que foi escolhido. É claro que você escolher um perfil muito restrito, tem que ser branco, de olho claro. Brasil, não tem muito é brasileiro, desse.
1: ó. Assim. Vai lá, na Finlândia, é, você águias? vai conseguir, porque no e, Brasil já é mais
0: difícil. Então é mais difícil. Aí pode falar, mas tem estrangeiros. Que consegue adotar mais rápido Porque o estrangeiro normalmente Ele quer um brasileiro Então pode ser uma pele mais escura ele O jogue. cabelo mais crespo Então é... acaba indo mais rápido Por conta do perfil que é escolhido Então se você quer realmente adotar Não tem nenhum tipo de limitação né? E visual é. né? Então coloque espere um pouquinho Talvez um pouco mais rápido Um pouco mais demorado em relação ao período de adoção Aí. E tem
1: uns detalhinhos São as umas... As regiões que você vai escolher para poder ter essa adoção. Que você escolhe, ah, você está disposto até viajar para fora do estado? Bota lá na Amazônia, se cadastra em tudo quanto é lugar, e aí o Brasil inteiro você está tá livre. Eu posso pegar de qualquer lugar do Brasil. Isso também ajuda. Mas você está vai... é
0: disposto a ir Ah, eu forma? só quero
1: adotar de Caraguai. Então, você vai ficar na lista aqui, vai ser mais devagar. Estou disposto até para qualquer lugar para adotar. Então aumenta A sua chance Porque ela é nacional a, a, hum. a
0: Então quanto mais aberto você estiver Mais rápido acaba sendo o seu possível. processo de adoção
1: e gente... Lembrando que Os órfãos como a Bíblia diz são vulneráveis Então a Bíblia tem, ela nos pede Para ter cuidado com esses indivíduos né, Com essas crianças especificamente Que precisam de um cuidado e de uma atenção maior E um o nosso papel é esse Reclamar de quem adota é fácil Eu não concordo o que, que você concorda então? Eu concordo que o homem afetivo não adote. Mas você vai, você vai adotar? Eu não, porque Deus não falou comigo. Ah, é fácil, né? Jogar tudo nas costas de Deus. Deus falou para o homem afetivo não adotar, Deus falou para você não adotar, então deixa a criança não falar no orfanato, você tá? então, não a vida. Então é fácil falar para o outro não fazer algumas coisas que você mesmo poderia fazer e não faz, né? Então fica sem assim, fazer e a vítima que é o órfão acaba sendo. É, nossa, tem uns negócios acontecendo aqui. Uns ruídos estranhos. Caiu ali, ó. Vocês viram que tá dando uma melhorada aqui no visual, né? Fizeram um negócio muito louco ali na caixinha de, de energia ali. Colaram com fito isolante, velho. Nunca vi isso. O bagulho tem um negocinho por parafuso. Você sair daqui rapidinho? barulho foi esse aqui, ó. E eu super
0: tenho disfarçado. A pessoa colocou
1: espelhinho com fito isolante. Não sei, o William, quem fez isso. Mas a gente vai descobrir. Tá bom? <risos>
0: Eu Tentando disfarçar aqui, ó. Fingir que tava super pra olhar, tinha caído. Mas não nem o pastor levanta pra beber. E
1: por acaso só aquele que tá sem parafuso.
0: É que eles perderam os parafusos. Acho que eles
1: outros a gente conta. Estamos aí, na atividade.
0: Amém, pessoal. A gente se encontra semana que vem com mais uma sala do pastor. Vai e... que semana
1: que vem é um assunto polêmico. É, vamos ver. Pedir permissão né? pra pastora, né? Que ela é a minha. Como é que chama aí? Doutora-chef. É. É o
0: negócio é de colher. Então, a pastora é mais reservada. Obrigada, pastora, por me ajudar aí. Mas a gente conversa. E, pessoal, fica atento à nossa página do Instagram, para seguir a agenda da igreja, nosso programa da semana. E também para que durante a semana você possa fazer perguntas. A gente abre uma caixinha. Não deixe gente falando sozinho. Pergunte, interage. Também para que a gente possa promover a página e mais pessoas terem acesso a esse conteúdo de boa qualidade que nós estamos fazendo. Amém?
1: Pastor. É isso aí, estava com saudade. Uma semana já me mata. Gostei desse negócio de ficar fazendo as lives aqui, né? É muito legal. E semana que vem a gente tem, de novo, na terça-feira, na sala do pastor. Espero vocês. Eu tirei uns dias com o presbitério aí. Você viu que a gente fez a fazenda lá no é Instagram, verdade. né? A gente passou uns dias juntos para estar em comunhão, alinhamento da equipe, tá certo? Por isso que eu não estava no domingo a gente perguntou, pastor, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você está doente? Não, eu não preguei dois domingos, por quê? Um, eu preguei em São Sebastião, eu esqueci de publicar, porque você estava lá comigo, foi, uma, foi um desafio, cinco minutos antes de começar a pregar, eu estava no banheiro vomitando, <risos> literalmente, os e tudo estava saindo, eu já subi no púlpito daquele jeito, e passa água no rosto, e vamos cumprir o chamado, aí no final da pregação eu já estava quase morrendo, eu falei, pastor, por favor, deu para pregar uma hora e pouquinho, né? uma hora e vinte, estamos aí, né? Vomitando com dor, mas deu, salmonella inventando. Eu não postei foto, nem se você postou foto, né? Mas eu não coloquei nada lá. E aí no domingo agora eu estava viajando para o presbitério. Se é sexta-feira eu vou ter hoje pela manhã. Então eu não tava nesses dois domingos na igreja. Mas domingo agora, amanhã eu estou com vocês e domingo à noite também. Eu tá? sei
0: que vai pregar, hein, galera? Uh, agora vai.
1: E lembrando também outra coisa, a gente nos cultos de domingo agora, os três cultos vão ser transmitidos. Sempre. É. 9, 16 e... 19 horas, transmitidos pelo o das 9 das 19 pelo Facebook, e os das 19 horas pelo meu Youtube, meu canal, Pastor Arthur Bruller, e também pelo Facebook, Peguei.
0: Amém? Pensa na semana aí. que vem
1: encontre a nossa programação na semana. Tamo junto.